0: 在东方明珠还没有建成时期的上海，一所幼儿园里，一个叫做公龙的流鼻涕小男孩正在地上用粉笔画着画，旁边的青梅竹马小女孩美花过来提醒他这样不好，但是公龙不听。旁边还有几个捣乱的孩子开始用略微不流利而且口音非常不准确的上海普通话取笑公龙和美花，美花被大家笑话喜欢公龙，脸变得红扑扑的，青春真是美好。突然，外面响起了巨大的撞击声，一个不知名的东西砸在了幼儿园的土地上，形成了一个大坑。公龙跑去查看，拿到了一个发光的水晶。这时，肚子饿了的公龙把水晶放到地上，脑中开始像过电影一样闪现着各种食物，鬼使神差的开始用手中的水晶在地上画出了一串丸子。最要命的是，这个画出来的丸子竟然变成了实体，而且吃下去非常美味。旁边的胖小孩把水晶抢过来，在地上画了个香蕉，但是毫无反应。这个水晶只有公龙可以发挥出作用。这时，画面切到了一艘飞船里，两个用日语对话的人类飞行员探测到水晶被使用了。原来，这个水晶是可以把想象具现化的神奇物品，但是却没有人可以使用这个功能。他们一直在寻找可以使用水晶的人。除了他们以外，还有一批追击的人工智能军也在追踪这个水晶，并且一起到了地球上。就在公龙不断地画出食物给大家吃的时候，天上响起了防空警报，出现了大量高科技的飞船开始进行破坏，目标就是公龙手上的水晶。之前出现的两个人类飞行员击毁了攻击公龙的人工智能机器人，保护了他们，并且开启了双方翻译系统进行交流，希望公龙可以使用手中的水晶帮助他们。但是公龙呆滞的眼神和脑中混乱的思维表明他根本不知道飞行员说的是什么意思，让飞行员非常头疼。更多的人工智能机器人追了过来。叫做修美尔的飞行员骑着小三轮，带着公龙和美花与机器人们开始了激烈的极品飞车小巷追击战。修美尔用光了子弹，被机器人逼到绝境，打飞到了一边。这时，修美尔的战友另一个叫做赛的机器人飞行员从天而降，用人形陀螺式枪法击毁了几个人工智能军，耍了一回帅，但是没有防住天上掉下的炸弹，被炸得只剩下了一个头。公龙和美花马上就要被人工智能军杀死。修美尔拼死用自己的战斗服挡住子弹，把两个孩子护在身下，但是支撑不了多久。此时，流着鼻涕的公龙想起了喜欢的美花，还有自己在电视上看过的变身战士对付坏人的画面，用水晶画出了蒙面超人的战斗服，开始使用匪夷所思的超能力击毁了眼前的敌人。修美尔看着眼前不可思议的公龙，只能发出了感叹。但是在人工智能军巨大战舰的攻击下，公龙被打飞，战斗服也被打坏了。修美尔要求公龙画出导弹来打击敌人，但是公龙没见过导弹，根本不知道怎么画。眼见敌人要放出大招，修美尔着急地抓住公龙的胳膊，在地上画出了一个导弹，击毁了巨大战舰。但是公龙却因被迫画出自己不认识的东西，大哭不止。战斗结束了，修美尔和赛向孩子们说出了来龙去脉。原来，两位飞行员来自三百年后的地球，因为过于依赖人工智能的力量，导致未来的人类失去了生殖能力。并且和人工智能发生了战争，所以他们穿越到这个时代来寻找孩子的创造力，希望可以通过这个时代的孩子运用水晶的力量来拯救未来的人类。这个被选中的孩子就是公龙。公龙沉默了一下，愉快地接受了邀请，画出了一条彩光大龙，并且帮赛大叔画出了一个新身体。龙龙带着美花、修美尔、赛大叔坐着大龙跨过了黄浦江，用自己的创造力和水晶，在整个上海留下了各种各样的创意作品。随后，四个人乘着大龙飞向了宇宙。影片结束了。你好，我是无双。刚才我讲述的故事叫做《上海大龙》，也是 Genius Party 天才嘉年华动画电影中的短片之一，我个人非常喜欢的一部。开头的中国话虽然可以明显听出来，不是专业汉语声优进行的演绎。但是放在孩子身上也显得非常可爱，而且这种怀旧式画风和切合时代背景的故事，让我想起了宫崎骏老先生，看起来特别有意思。这部动画情节基本没有什么需要解析的地方，非常简单易懂。主角工龙是一个手无缚鸡之力、满脑子只有吃和玩的上海小娃娃，偶然间得到了神器，可以变成神笔马良来拯救人类。和人工智能军战斗的过程呢，也充满着想象力和欢乐，加上老上海的布景和超级中国风的 BGM， 倍有亲切感。来自未来的两个人类战士说出了未来人类的状况：过于依赖人工智能导致战争，啊，这个我可以理解；但是竟然会使人类失去生殖能力。一般来说，物种失去某些能力是因为长期不用这个能力。过于依赖人工智能而不去做人类的生殖活动，这个逻辑隐含的东西可是挺深的。从未来穿越回过去的人类，希望能够找到传说中可以使用这个 bug 一样武器的少年。极力发展科技的人类，结果还要依靠不懂事的孩童来拯救世界，似乎也在暗示我们的大人啊是越来越自负，在借助其他力量获得更长的寿命和更舒适的生活后，却忘了人类的本源，忘记了自己的创造力。这里让我想起了机器人瓦力。那部电影里啊，同样人类也是过于依靠人工智能，结果整个种族全都变成婴儿一般的体型，手脚短小无力，连移动都只能借助自动化工具，完全丧失了控制力和战斗力，整天只知道醉生梦死。看来习惯自己创造的艺术家们都对人工智能的前景不太看好。说回公龙和美花，两小无猜的青梅竹马，上来就一直给单身狗撒狗粮，令人好生羡慕。梅花在面对人工智能军的追杀时，还能冷静地帮助修米尔改变机车的轨道。关键时刻，勇于保护公龙，真的是女孩子会早熟一点。有这样一个青梅竹马，真是极好的。公龙从一开始的不懂事、爱哭鬼，到变身为正义战士，抵抗敌人，到最后愉快地接受了拯救世界的任务。短短二十分钟，却让观众见证了孩子的成长。这个主角塑造的还是很让我个人喜欢的。其中有一个不得不提的点。公龙在被迫画出导弹之后大哭不止，让我感触颇多。大人们呢，总在宣传孩子是什么祖国的花朵，要保护他们的创造力。但是真到了需要选择的时候，大人往往不会把决定权交给孩子，而是自己用所谓的理性和经验来代替孩子做决定。口口声声说保护创造力的人，却在关键时刻扼杀了创造力，这是每个大人都在做的事儿。往往经历过这种被剥夺创意经历的孩子，长大后还会重复相同的事情，剥夺下一代孩子的创造力。所谓创造力，是看似反常或者无法理解，但是却可以推动物种向前实际发展的力量。据科学研究表明啊，十二岁之前的孩子记忆力和创造力都是最佳状态，之后随着年龄增长，这些能力在不受训练的条件下却会逐渐减弱，这是多么讽刺！用经验活出的人生，却意味着创造力的缺失。我们平时所知道的常识，真的都是最佳方案吗？至少作者和我明显不是这样认为的。正因为可以勇敢地违反大众常识，创造力才显得如此珍贵，才让未来的人类穿越时空来拼死保护。不光是孩子，很多持有创造力的大人啊，却被视为疯子和神经病，不受重视，甚至被隔离。那么，当所有人类的想法和思维都一样了，才是对的吗？把所有都交给不会出错的人工智能，就是最好的发展了吗？结果不言而喻。公龙这个孩子看起来呆呆傻傻的，但也许就是这种单纯的孩子才最适合使用这么危险的武器。如果换作是想法多一点的人，不知道会用自己的意淫画出什么可怕的东西来。单纯善良的创造力，才是未来的人类所渴望的、所允许的。最后，公龙带着美花飞向了未来。而不是选择使用这种强大的力量，在自己的世界为所欲为，毫不犹豫的，或者说是未经思考的，舍弃了康庄大道，走向了最沉重的荆棘之路，让童心最后闪耀了一次光辉。这部作品的 BGM 也都非常有意思，尤其是用中文演唱的英雄曲，颇有上世纪动画的影子，满满的怀旧感和趣味。和动画一起分享出去吧，非常有逼格。关注无双漫谈微信公众号，发送“大龙”两个字。即可获得动画的高清片源以及全套的 BGM 原声大碟。如果你是一个有品位的人，千万不要错过。最后呢，还是每篇小话题，你印象中最有创造力的自己是什么时候呢？期待你的留言和分享。今天内容就到这里，下期再见。